0: 武汉热线
1: ，各位纽约及洛杉矶的听众，大家好，欢迎收听武汉热线新闻专题节目，我是武汉人晶晶。民以食为天，武汉人见到对方最常用的打招呼也是“吃饭了没有”。武汉话说“起了毛，起了毛”。除了早餐，我们问对方“过了早毛，过了早没有”。中饭跟晚饭，你都可以问他吃一两毛。金英姐好，武汉热线的听众朋友大家好，我是高校声援老师何琪，我在武汉
2: ，感谢来自海内外的同胞对我们的关心和关注。那我也借着在这个平台和啊、呃，在一线的工作人员、医护人员、志愿者，表示啊、呃，衷心的感谢、感恩
1: 。我们再次连线到江西福山曹山宝积寺的中国第一位女方丈杨丽法师，来聊聊这次她为什么要发起守护白衣天使的这个活动，以及这个项目目前进展的情况
2: 。美国东西岸的华人朋友，大家好，我是在江西曹山宝积寺的杨丽法师。我出家前本身是医生，所以我们成立的。江西曹洞慈善基金会开展了一个保护白衣天使行动的一个项目，而这个项目本身最主要是针对白衣天使的，所以。呃，我们所有采购和定向捐赠都是白衣天使，所以对于采购和捐赠的物资要求标准非常高，必须是医用，而且是急需医用。这也为我们开展工作产生了巨大的难度。而日本这一次给了我们。广泛的支持，包括华人华侨，包括日本的政府医院，都给予了无条件的支持。按照政府采购原价给我们物资，这是我们很感
1: 动，非常感动，万分感动在心头。接下来我们连线到人在日本的魏登辉先生，请他介绍一下这次活动当中有没有遇到过哪些挑战
3: ？美国。东西岸的华人朋友们，大家好，我是日中文化交流促进会的魏登辉，我现在人在日本东京。呃，由于最近从日本寄往中国的医疗物资非常的多，它的快递周期呢是平时的好几倍。呃，在这种情况下，呃，我们养力法师呢再三叮嘱说，这批物资是用来保护一线医疗人员的，速度高于一切。呃，在这里我提一个小细节哈，呃，在二月四号上飞机之前，在成田空港海关的系统里。包括 N95 口罩在内的第一批物资，呃，被判定需要开箱检查。这个判定本身是随机的，没有问题。但是飞机在几小时后就要起飞，呃，一旦错过，就要重新确认有足够仓位的航班。呃，在这种情况下，我们日中文化交流促进会发行了一份连带责任证明书，再加上养利法师那边已经提前准备好的中国方面的官方通关函。呃，成前空港海关最终同意不再开箱检查，直接上飞机。最终呢，呃，两万只 N95 口罩等首批物资，呃，是一路绿灯，畅行无阻地抵达了目的地。之后呢，还会有其他包括医用手套和防护服也会陆续抵达。呃，我上面所讲的可能都是一些微不足道的细节，呃，但是我们想表达的是，国难当头，当各种负面消息扑面而来的时候，所有的人都会感慨。甚至是质疑和抱怨，这也是人之常情。但是，能意识到需要做点什么，而且不光是喊口号，能真正立刻行动起来，花最大心思，尽最大努力，最终把事情办成。这才是更加有意义的
2: 。这么大的项目需要多少人才能共同完成呢？那么具体说到义工，实际上真正的发心就是一两个人。那么具体操作，在日本实际操作人可能就是三个人。别人都不敢想象，我们在深圳海关的实际交接人三个人，我们在江西交接送达到各个医院的有三个人，而政府。红十字会也 好， 江西应急指挥部也 好， 对接的也是三个 人， 所以人不在于 多， 关键在于同 心， 画好同心 圆， 才能最大的
1: 放大。如果您是武汉 人， 想加入武汉热 线， 请给我们电 话： 洛杉矶六二六五六八一三零 零， 纽约三四七六七六一三八零。
0: 武汉热线
1: ，各位纽约及洛杉矶的听众，大家好，欢迎收听武汉热线新闻专题节目，我是武汉人晶晶。汉剧与楚剧同为湖北省地方戏曲剧 种， 两千零六年同时被中国批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。从发展历史上来 说， 汉剧的历史更为悠久一些。它形成于武汉 市， 旧称楚调、汉 调， 有着四百多年历史。一九一四年改名为汉剧。楚剧的历史相对较 短， 它前身大约在一八五零年以前形成于武汉周边黄陂县、孝感县。一代的黄孝花鼓戏又称哦呵腔，一九二六年开始正式称为楚剧。中国戏曲有四大声腔系统：皮黄腔、昆腔、梆子腔、高腔。源于陕西梆子的西皮和源于安徽的二黄，这两种声腔在湖北结合，形成了皮黄腔的代表性剧种汉剧。汉剧又为同为皮黄腔的京剧的形成做出了特殊的贡 献， 因此有人说汉剧为京剧之母。武汉热线继续连线武汉市民，关心武汉在地生活。近日，武汉市为了阻断疫情扩散，多个区出台超市管控措施，只开放社区和企业单位物资团购配送，不针对个人提供采购服务。我们连线了武汉的教育工作者何琦，他正在家中一边带娃，一边支援社区团购的工作。来听听他的特别报道
2: 。就是他不对个人了、啊，所以我都是以物业、以小区的。身份代表他们去团购，帮他们团购。到这个可以团购的超市也只有仅仅的那几个超市。嗯、呃，那跟他们对接好，我出示小区的证明，就是物业给我开的证明，然后指定送到他们集中送到我们的小区点，我们跟志愿者和啊物业的工作人员就是帮他们分发到楼层，这样子他们就不用出门了。一方
1: 有难，八方支援。一些年轻的志愿者团体通过远程援助的方式参与到这次抗疫的队伍当中。我们连线到人在海南，
4: 心系武汉，有两个孩子的八零后志愿者橘子晶晶，你好。很高兴能接受到你们电台的采访，能告诉我们在海外的华人，尤其是武汉人，呃，了解我们的这个民间的一些救援组织是怎么样去帮助到这一次抗疫情的行动当中的
1: 。有没有一个特别让你难忘的例子可以跟我们分享
4: ？几位大爷因为这个。他们的年龄送到那个武汉新建的方舱医院之后呢，他们的年龄是不符合方舱的这个收治的标准的。方舱医院应该是有一个收治标准，只收多少岁到多少岁之间的这个啊、呃、病患。那么那天他们就没有办法。就是进入到方舱医院，所以呢，嗯，车呢就原路把他们送回了他们的这个接应点，因为只能送回接应点，因为确实武汉的这个各方面人手都太紧张了，所以他们送回接应点就走了，呃，去处理别的这个 case， 但是呢。嗯，那个时候是凌晨一点多，又都是老人家，那么群里面就发出了这样一个求助，求助是一点十几分发出的，我就我们就一直跟，然后在群里面大家就组织去联系车，去联系人，看怎么样能把这些老人给送回家。后来呢，在这个一点五十多分左右，啊，这几个老人就顺利被一个一个送回家了。我们没有工资，但是我们靠着这个意念，就需要继续我们手上的事儿。最近看到很多日
1: 本街头出现“武汉加油”的照片，在网络上流传。我们连线到电台的老朋友，目前人在日本的侯冠群，来跟我们分享他的见闻
0: 。晶晶你好，各位武汉热线的朋友们，大家好，我是侯冠群，我现在人在日本。虽然日本的疫情也挺严重的，但是呢，这个街上除了少了许多来自中国大陆的游客之外，市面上依然是车水马龙、行人如织，呃，而且不像一些媒体报道的，好像挺恐慌的啊。这个日本人，呃，生活的步调依然是这个井然有序。这次我在日本许多的热闹的商区呢，都见到了为武汉为中国加油的广告招牌，心里边觉得挺温暖的。不管是山川异域、风月同天，还是武汉加油。中国加油！这一次新冠病毒肆虐神州大地，日本从政府到民间都给予中国人民从精神上到物质上很大的支持和帮助。所以，我觉得我们一定要记住，在危难的时候给予我们这种雪中送炭的朋友，但是更要记住那些趁人之危、落井下石、在背后插刀的小板板们啊！最后，我祝愿。疫情早日结束，也祝福所有的听众朋友们平安健康。武汉加油，中国加油，日本加油，全世界加油
1: ！我们将持续在节目中为您带来一手的武汉在地生活
3: 。我是晶晶，感谢收听武汉热线。